0: Меня зовут Екатерина Кулакова, я драматург и театральный критик. Пишу я пьесы под псевдонимом Катя Свердлова. На самозаляце я написала две пьесы, у меня вышло две премьеры, несмотря на то, что театр не работают уже третий месяц. И сегодня я хочу прочитать вам пьесу, которая называется днем рождения». Ее мы выпустили в рамках фестиваля «Точка доступа». Это была спонтанная программа, которая возникла у них благодаря, тому что, благодаря в кавычках, тому, что мы все сели на карантин. И эта программа была посвящена онлайн-театру. Мы создали этот спектакль вместе с прекрасным режиссером из Красноярска Ксенией Пещик. И э, артисты у нас были заняты э, из разных городов, начиная с Красноярска, заканчивая, э, заканчивая Севастополем. Э, я прочитаю вам э, три звонка из десяти, потому что это пьеса, э, состоящая из десяти звонков. И самое забавное, мне кажется, в этом тексте то, что в самом спектакле подразумеваются два способа существования зрителей. Во-первых, были зрители, которые являлись просто свидетелями того, что происходит. Они обсуждали происходящее в режиме реального времени в специальном чате. И был один зритель, который стал главным действующим лицом этой пьесы. Существуют две версии пьесы, женская и мужская, в зависимости от того, какого пола был зритель. И сегодня я вам прочитаю... Отрывки из женской версии. А сначала давайте ознакомимся с правилами э, игры. Итак, Катя Свердлова. днем рождения. Десять звонков. Женская версия. Аудиоверсия литературного проекта Встречи с автором. Выпуск второй. С днем рождения. Пьеса читает Екатерина Кулакова. Героиня, это ты. Сегодня тебя зовут Ксюша. Но можешь подставить свое настоящее имя. С тобой созваниваются. Твой муж Никита, коллега Никита Вероника, друг Даня, подруга Алина, племяшка Витя, бабушка Бабтоня Эурелия, незнакомец. Инструкция для героини. Сегодня у тебя день рождения. Будет много поздравлений, звонков. Жаль, что в гости никто не заглянет. Почему не заглянет? Да потому что ты застряла одна в тот момент, когда объявили полный карантин. Полный карантин – это значит, что даже за продуктами не выйдешь. Сиди дома, работай. Все перевели в онлайн. Кто где сидел, тот там и остался. А тебе вот повезло. Ты в крутой квартире со всеми благами цивилизации. Одна, без детей, котов, собак и взрослых родственников. Родственники и друзья, конечно, никуда не делись. Они все застряли в других местах. Хотя в этом году есть новая фишка. Можно пригласить к себе на день рождения одного человека, который после останется жить с тобой до снятия карантина. Удивительно, но сегодня очень много желающих оказаться с тобой. Все мечтают жить с таким чудесным человеком. Ну кого выберешь ты? Приветствую тебя, дорогая тетушка, на этой планете без людей. ха без людей. Вот юмор, да? Ну как ты там, умениница моя любимая? Сколько тебе стукнуло? 57? Надеюсь, на юбилей. Шучу, шучу. Как там твои дела? Как будешь праздновать? Кашляет в сторону. Да нет, все в порядке, просто пыльно тут. Ты не думай, что я ипотирую тебя, сидя в ванной. Просто тут трэш и угар бесконечный. Только тут поговорить и можно. Если ломиться не начнут. но ну, я им сказал, чтоб не ломились. Я ж тут типа главный. Ну ты же знаешь, я не пропаду. Хотя вот по тебе скучаю. Ты же моя любимая родственница. Ну самая любимая. Да ты не обижайся на шутки про возраст. Это же я так. Но ну, просто сложно сказать, что на самом деле чувствуешь человеку. Вот. Для этого ведь и придумали дни рождения, чтобы все говорили, как сильно любят тебя и все такое. И вот. Я тебя люблю. Ты самая клевая тетя. Короче. Нереально тебя не хватает. Если ты думаешь, что так охренительно весело сидеть с десятью лбами в одной квартире, это нифига не так. Никакая вечеринка не может продолжаться год. Я так скучаю по нормальной еде, ты не представляешь по супчику твоему из шампиньонов. А что у тебя сегодня на праздничный ужин? Блин, все, бы отдал за домашнюю еду. Видишь, я взрослею. А как ты будешь сегодня праздновать? А самое главное, с кем?» Может, хочешь пригласить своего любимого племяшку? Нет-нет, я серьезно. Я ведь в курсе всей этой государственной фигни, когда ты в день рождения можешь дернуть себе любого человека из любой квартиры на карантине жить с ним дальше. Ты ж там одна, а нас здесь тьма. Я правда вас больше не подведу. Я клянусь, мы тут даже не пьем. Нам же сюда алкоголь не доставляют. Это же только те можно, кому на момент карантина было уже 18. между прочим, я тут с этими кретинами тоже как-то пытаюсь выстроить быт. Так что я очень хозяйственный теперь стал. А пыль в ванной? Ну, ванная — это не моя зона ответственности. Васек был дежурный по ванной и продолбался опять. А ты попробуй этих кретинов заставь хоть что-то делать. И вот если вы считали меня проклятием, то это нифига не так по сравнению с этими, — кивает на дверь. Я вообще-то этот, как его, ну, как Павлик Морозов, то есть, блин, не то, Тимур и его команда, так что ты подумай. Ты себе на ДРМ можешь приобрести офигенного помощника по дому. И чувство юмора у меня офигенное. И все женщины наши в меня влюблены. Ой, ну эти бестолковки хуже пацанов. Даже не хочу говорить про них. Вот, все-таки кому не повезло во время карантина, так это нам. А прикинь, никто из родни ни одного из нас домой так и не забрал. Может, хоть я буду исключением? Ладно, ладно, не давлю на тебя. Чем ты сейчас развлекаешься? Видеоигр как? А я бы тебя научил кайф получать, не выходя из комнаты. Но я про Игорь, а ты что подумала? Ой, да ладно тебе, я вообще-то воспитанный молодой человек, все как бабто не завещала. Кстати, как она? Да как-то я не звонил ей, о чем мне с ней разговаривать? Другое дело с тобой, вот о чем ты любишь разговаривать? Ну, Давай поговорим. Блин, походу, опять кому-то ванна нужна. Ладно, я еще позвоню, еще раз тебя с днем рождения, всего-всего тебе. Я позвоню сто пудов, ага, давай. Слушай, подожди, а я первый поздравил, да? Да? Ну вот теперь ты понимаешь, кто тебя больше всего ценит? Ну все, пока, надолго не прощаюсь, отмечай. Ксюха, е yeah, ну вот и твой день Ну вот и я звоню тебе не просто поболтать, а поздравить Я тут в башне, и никто ко мне не запрется Так что сейчас у нас тет ет без третьих лиц У какой это особо сегодня день рождения? И что, ты еще трезвая? Просто днюха на смарку Давай будем исправлять Я сегодня буду говорить тебе только приятные вещи, а не как обычно Да, я подготовился Читает с экрана какой-то банальный стишок с сайта с поздравлениями, ржет Ну что, с днем рождения? Поднимает рюмку, пьет. А сегодня ты что пьешь? А я тоже, что и всегда. Наливает рюмку. Хотя нет, сегодня не тот случай. Давай по-другому. Отходит от камеры, возвращается с красивым бокалом и бутылкой вина. Вот, другое дело. Теперь эта встреча будет достойна такого события. Хотя подожди, еще не идеально. Приносит свечку, зажигает. Ну что, так празднично? Что там у тебя есть? Наливай. Сейчас буду красиво говорить. Вот, значит... Познакомились мы с тобой, счастливый для меня, для всех нас час Когда мы были максимально молоды, амбициозны и прекрасны Какие великие мысли кружили нам голову Помнишь, о чем ты мечтала в 17 лет? А я вот помню Я тогда стихи писал дурацкие, неталантливые, (laughs) максимально пафосные там в одном строчка была «И страну возродим я, и ты» А ведь это была любовная лирика Понимаешь градус кипения страстей? И ведь ты такой же была Помнишь, как мы сидели на лавочке у входа в парк, пили какое-то дешевое красное винище из татрапака и рассуждали о Третьей мировой войне? Ты говорила, что я обязательно стану командиром, а ты — спецагентом. Будешь киллером или супер-продвинутым разведчиком, как Джеймс Бонд. И я в тебе ни капли не сомневался. Я всегда знал, что ты способна на многое. Единственная из всех женщин способна на подвиг, на самоотречение. Но я дурной тогда был в 17 лет. Я искал женщин их совсем другое. Искал принцессу, а не спецагента. Дурак был полный, понимаешь? А теперь столько лет прошло. А мы с тобой все еще родственные души. Как ты думаешь? Нет, подожди, я не туда веду. Я сидел, готовился к этому звонку и все испортил. Ты сейчас слушаешь это все, как заготовленную речь. Но я человек не об этом. Что ты вообще знаешь обо мне? О том, как я все просрал? Черт, опять несет меня никуда. Можно было не пить вино. Я с ним себя почти не контролирую. Меня всегда от него несет какую-то дикую ностальгию. И все такое солнечное, припыленное и неправдоподобное. А помнишь, как мы с тобой первый раз поцеловались? А я помню. Мы сидели у Ольги в комнате на диване. Макс сказал, что он диджей и стал ставить какие-то дурацкие песни. Мы с тобой танцевали в этой маленькой захламленной комнате, а потом он включил, подожди секунду, включает песню группу «Жуки» «Батарейка». «Самая тупая песня на свете, но я буду многое, чтобы снова под нее с тобой потанцевать. Думаешь, это нереально? Надо только немного подключить воображение». Делает музыку громче, берет телефон и кружится с ним по комнате. Но ну не сиди, давай потанцуем. Помнишь, как мы с тобой так рядом, я кружу тебя, и у меня была такая тупая подростковая фишка, я уткнулся носом тебе в щеку, рядом с уголком губ, а потом, мы же целовались тогда без перерыва часа три. У тебя когда-нибудь было такое?» У меня вот только в 17 лет с тобой, а потом вообще целоваться разлюбил отстойно быть взрослым. Знаешь, я хочу признаться тебе в одной вещи. Я ведь всегда чувствую себя на 17. Со мной, когда мои ровесники общаются, я всегда в ненаумении, что от меня нужно всем этим взрослым тетям и дядям. Я не с вами, я сам по себе глупо, правда? Ты всегда была самая благоразумная, маленькая женщина. Знаешь, я научился ценить тебя только теперь в изоляции. Я вот думаю, что мы с тобой не дружим. Вот уж извини, все вино это проклятое. Мы не дружим с тобой, и никогда не дружили, потому что знаешь что? Сначала ты была в меня влюблена, а теперь а теперь я в тебя влюблен, а ты не понимаешь. Нет, я серьезно. Я долго думал, анализировал и понял, что влюбился в тебя. Именно сейчас, в изоляции, я так много времени уделяю рефлексии. Я даже стал все записывать и тогда понял, что не нужен тебе твой Никита Бесполезный, тебе нужен я. А семья моя это все пустое. Это так, для вида, для галочки. Но не могу я испытывать чувства к жене. Я же не испытываю чувств к стиральной машинке или к мультиварке. А чувства, они ведь были только тогда, в 17. Только тогда мы были настоящие, не затюканные бытом и карьерными ожиданиями. Я думаю, что вернуть 17 можно только, оказавшись рядом с тем, кто любил тебя, тем инфантильным пьющим оболтусом. Дебилом с дурацким музыкальным вкусом. но таким, каким я и остался. Думаешь, легко было держать оборону и сохранить это внутреннее ощущение? Я терял его не один раз. Но теперь только я понял, что нам надо быть вместе, понимаешь? И если я тогда просрал свой шанс, то теперь наше счастье не зависит от меня совсем. Теперь все в твоих руках. Ты же у нас суперагент. Только твое решение теперь ценится. Я хочу, чтобы в этот важный день ты подумала о нас 17-летних и приняла правильное решение. Решение, которое в один миг сделает нас счастливыми. Давай выпьем за это. Чокается с камерой. А в следующий раз, я верю, мы поднимем свои бокалы не через экран. Я должен оставить тебя наедине с этим решением, но я верю. Ты все верно рассудишь. Отключается. ЗВОНОК Алло, привет. Обещал же, что позвоню. Ну как дела? Кто поздравил? Прям все-все? Никита звонил? Ну понятно. Знаешь, знаешь, а может и к лучшему, что он не звонил? Ты же теперь точно захочешь забрать к себе меня, а не его. Ты же знаешь, что я самый благодарный племянник на свете? Кашляет в сторону. Да-да, чище в ванной не стало, но ничего, я уберусь напоследок, я им всю квартиру выдраю. Уж ты увидишь. Представляешь, я тебе не рассказывала, у нас тут две девки беременные. Нет, 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 от меня, я аккуратен. Настя от Васи, Анжела, ну это не важно. Так у Насти уже срок большой, она типа прям тут рожать будет. Я не пойму, как так, почему нас не расселят, что за бред происходит, почему беременную бабу не увезти в роддом. Знаешь... Знаешь, я как-то не готов еще к таким приключениям, я просто хотел с ребятами пивка попить на вписке, ну с девушкой красиво поцеловаться, и вот это вот все, говорят, моментальная карма. Да не нагрешил я столько, чтобы такую карму отрабатывать, трэш и угар. Сначала смешно было, прикольно, но потом реально же не разойтись, не деться от них никуда, просто никуда не деться. Я сидел уже и серьезно думал, представлял, вон палец отрежу или сразу руку, чтобы уж точно скорая забрала. Но Костян меня опередил, он себе первый палец отхватил, а ты знаешь что? Приехал доктор в костюме защитным, перевязку ему сделал и все, все. А бабам нашим они книжку прислали по домашним родам, типа в ванне рожайте. В этой ванне это нормально вообще. И что у нас тут теперь, младенцы орать будут? Как так? Это трэш, Ксюш. Я тебя очень прошу, пожалуйста, спаси меня отсюда. Мне больше не на кого надеяться, я нафиг никому не нужен. Я понял это уже давно. Ну и ладно. Ну и ладно, я не девочка, чтобы плакать от того, что не нужен никому. Плачет. Но мне просто нужно какое-то пространство, понимаешь? Хоть немного личного пространства, я с ума схожу. Мне нафиг не нужны эти гулянки, песни под гитару, трава, нафиг. Да я готов каждый денек окна мыть, лишь бы у меня была своя комната. Да даже не комната, просто кровать, где я сплю один и просто несколько часов, когда я могу посидеть в тишине, и никто не будет со мной разговаривать. «Ксюш, пожалуйста, я ведь не так просто унижаюсь, я тебя очень прошу». Фух, что-то я совсем себя в руках не держу. Сейчас дышит, успокаивается, сильно закашливается, дышит, успокаивается. Так-то я держу себя в руках, гуру самоконтроля, я реально повзрослел. Повзрослел, правда. Связь обрывается. Производство Омской телевизионной компании, 2020 год.